0: Algo yo creo que Que todos uh, en, en la vida Queremos ir a más Hay, hay, hay alguien que quiera más en su vida Con Dios en su vida avance Y creo que todos anhelamos buenos tiempos En nuestra vida pero creo que Los buenos tiempos también Van de la mano con cosas que Dios quiera hacer en nuestra vida que quiera hacer En nuestros corazones que quiera hacer uh, En nuestra manera de pensar Y de vivir <coughs> Y el día de hoy quiero platicarte, introducirme con una historia Que está en el segundo libro de Reyes, capítulo 2 Y esta historia habla acerca de un estanque, una fuente de agua Que había dejado de cumplir su función Déjame, déjame ir aquí a, al segundo libro de Reyes ¿Quién trae esta Biblia hoy? A ver, levántala, levántala ¿Quién trae esta Biblia? Mira algunos al final van a tener un regalo Pasen por él Dice en el capítulo 2 verso 19 Dice cierto día los líderes de la ciudad de Jericó Fueron a visitar a liceo y le dijeron esto Tenemos un problema señor le dijeron Como puedes ver esta ciudad está situada En un entorno agradable Repite después de mí agradable Pero el agua es mala y ya tiene y la tierra no produce fruto. Verso 29. Eliseo dijo, tráigame un recipiente nuevo y pónganle sal. Así que se lo llevaron y Eliseo fue hasta el manantial que suministraba el agua a la ciudad. O sea, no era cualquier manantial, cualquier estanque. Esto suministraba el agua a toda la ciudad. Y le echó sal y dijo, esto dice el Señor, yo he purificado el agua, ya no causará más muerte ni esterilidad. Desde entonces el agua quedó pura tal como lo dijo Eliseo Ahora esta historia viene de que Elías deja a Eliseo Eliseo comienza a cumplir la función como el profeta de Dios, el referente Como un profeta referente y los primeros milagros que hace Eliseo Cuando, cuando está en su función ahí profética Llegan unos líderes y le dicen Oye, ¿sabes qué? Está pasando algo que no es normal Está pasando algo que no debería de estar pasando, está, está sucediendo algo que no es normal a lo que debería suceder con esta agua. Y lo que le dicen es que esta agua ha dejado de producir fruto, esta agua ha dejado de cumplir su función, este, 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 este manantial que corra hacia toda la ciudad, ahora era algo muy importante porque de ahí corría agua a toda la ciudad, estaba bien ubicado pasaban zonas ahí de comercio muy importantes y entonces están preocupados porque ha dejado de cumplir su función y la función que había dejado de cumplir ahora ya no estaba dando vida ni estaba siendo fértil sino que estaba siendo estéril ahora creo que no hay peor cosa que algo que ha sido diseñado para una función deje de cumplir su función y esta historia se asemeja mucho a nuestras vidas como creyentes. Ahora, déjame te lo explico. Este, este manantial estaba bien ubicado, estaba en buena zona, había mucho alrededor de ellos, pero no estaba cumpliendo su función, aunque estaba en un buen lugar, ya no estaba cumpliendo su función. Aunque estaba en un lugar aparentemente vivo, el manantial estaba muerto. Y esto puede ser un ejemplo de nuestras vidas como creyentes y el enemigo de las temporadas que Dios quiere traer a nuestra vida, las buenas temporadas, no siempre son cosas que a veces vemos tan latentes, sino son cosas tan sutiles que nos hemos acomodado a vivir de esa manera y ya no hay fruto. ¿No sé si te ha pasado a ti que tú dices, "Bueno, es que estoy en una buena iglesia"? Si ¿Sí estamos en una buena iglesia o no. ¿Estamos en una buena iglesia? Creemos que se predica la palabra A... Uh mis hijos están ahí este, en, en los salones tengo un trabajo, puedo proveer sirvo en los roles que me toca pero siento que no pasa nada con mi vida siento que no hay un buen tiempo en mi vida, siento que solamente estoy avanzando y avanzando y avanzando pero no hay poder en mi vida, no hay algo nuevo en mi vida y sabes que lo que pasa cuando nosotros nos asentamos como dice aquí la escritura que el río estaba, el estanque estaba en, en una zona impresionante hermosa pero había dejado de cumplir su función eso mismo pasa con nosotros cuando nos acomodamos y nos asentamos a una vida como creyentes donde solo estamos recibiendo nosotros pero ya no estamos expresando el reino de Dios en donde estamos y ese es un punto para que nuestra vida se vuelva estéril Podemos estar bien acomodados Podemos tener una buena familia Podemos tener, sí, pues un buen testimonio Vengo y sirvo Pero eso no es suficiente para la vida de un creyente Un creyente que es hijo de Dios Que ha sido trasladado de un reino de tinieblas A un reino de luz Es un creyente que tiene que vivir en la expresión máxima De la persona de Jesús donde quiera que está Donde quiera que estamos Ahora cuando la esterilidad viene a nuestra vida Muchas veces tiene que ver por cosas que hemos dejado de hacer Por cosas que hemos dejado de practicar Porque hemos perdido de vista lo esencial Y sabes el día de hoy te quiero dar algunos aspectos Que creo que Dios nos... Habló para poder compartirla Para combatir esta esterilidad de nuestra vida Y a veces estamos tan asentados Que no sabemos cómo salir de ahí Estamos patinando Es como cuando un carro se queda atascado Le estás dando, le estás dando, le estás dando Y más te atascas Y sientes que a lo mejor no estás tan mal Pero tampoco hay vida Tampoco hay poder en tu vida diaria Tampoco está la expresión del reino de Dios en nuestras vidas Y el primer aspecto que quiero darte Para combatir esa esterilidad de nuestra vida es movernos a compasión. Ahora, ¿por qué te quiero decir esto? Quiero un pasaje bien esencial. Están muy callados el día de hoy, ¿sí están bien o no? Okay. Dice Mateo capítulo 9, verso 35, dice, Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región. ¿Cómo dice? Todas, todas, enseñando. En las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino Y sanaba toda clase de enfermedades y de dolencias Verso 36 Cuando Jesús vio las multitudes les tuvo compasión Porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor Ahora Jesús no estaba haciendo cualquier actividad Había recorrido un chorro de ciudades Había recorrido con el calor que hacía Y de repente no solamente había recorrido sino que estaba enseñando yo imagino que los discípulos están dando consejerías por allá Multiplicando el pan Jesús Y de repente llega Jesús Yo me imagino que también cansado Y ve a la gente y le entra una compasión tan grande Ahora compasión no es lo mismo que lástima La lástima tú y yo la tenemos y es como que Ay pobrecito verdad ¡Híjole, pues que le vaya bien La compasión está por encima Está por encima de nosotros, la compasión es ver la necesidad de la gente y dolernos con la gente No solamente es decir, ay qué mal te está yendo, sino dolernos con la gente Yo imagino que Jesús llega cansado, fatigado de tanto caminar y le entra una compasión tan, tan fuerte ¿Por qué? Porque ve a la gente turbada, ve a la gente confundida y ve a la gente sin un pastor Ahora yo quiero hablarte de algo muy importante en nuestra vida como creyentes Cuando tú y yo perdemos la compasión en nuestras vidas Estamos abriendo la puerta a la esterilidad Cuando ya no hay compasión en la iglesia La iglesia perdió su sal, perdió su sabor, perdió la luz Tú y yo como iglesia somos el máximo referente de compasión Que debería de haber aquí en la tierra Gracias por ese amén Tú y yo deberíamos de ser el máximo ejemplo de compasión, pero ¿sabes qué pasa? La esterilidad nos hace voltearnos a ver a nosotros mismos, qué nos falta, qué no tenemos, qué no logramos qué nos falta pagar y nos volteamos nosotros y nos ponemos como el referente de nuestras vidas Y cuando nos ponemos como el referente de nuestras vidas, olvidamos vivir en compasión Y ¿sabes que Jesús te está llamando a ti me está llamando a mí a vivir en compasión? En expresar la compasión de Él Tú y yo hemos sido alcanzados por el mensaje del Evangelio Hemos sido alcanzados por el mensaje de la cruz Hemos sido pasado de un reino de tinieblas a un reino de luz Hemos sido pasados de muerte a vida Ahora cuando tú y yo no actuamos con compasión Entonces estamos perdiendo nuestro sabor Y no estamos siendo efectivos aquí en la tierra cuando Jesús habla acerca de compasión es porque está diciendo, ustedes como hijos míos deben ser los primeros en tener compasión. Yo quiero preguntarte algo, ¿cuánta gente te rodea en tu trabajo, en lo que tú haces y a cuánta gente tú le expresas la compasión y el amor de Cristo? Te acostumbras a verlos de una manera, te acostumbras a ver al que llega al lado de tu trabajo, ves su vida, escuchas cómo se queja, ves sus aflicciones, te platica un poquito, pero no expresamos la compasión de nuestro Dios por las personas y eso nos hace mantenerlos en un estado de esterilidad porque no estamos cumpliendo nuestra función. Si sí venimos a una buena iglesia, escuchamos buenos mensajes, sabemos que hay buenos programas, pero no hay compasión en nuestra vida, entonces la persona de Jesús no está siendo evidente. En nuestras vidas Y solamente estamos hablando Por hablar Pero no hay una muestra Del reino de Dios En nuestras vidas Aquí en la tierra La compasión Es el máximo reflejo Que tú y yo podemos tener Hacia la gente Mostrando a Jesús Mostrando a Jesús y se nos olvida Porque estamos encasillados en nuestros propios rollos Y Jesús aunque estaba cansado Aunque había sanado un chorro de gente Jesús pudo haber dicho ya, ya me voy Es necesario que yo descanse Jesús se sienta y ve a la gente Y le entre una compasión Y la siguen sanando Y le sigue hablando del mensaje de las buenas noticias Sabes que tú y yo como iglesia Tenemos que ser los primeros en vivir en compasión en expresar la compasión, yo uh, de repente estoy en el gimnasio, ¿verdad? Son de mis momentos donde estoy solo, la única vez donde estoy solo casi y se me olvidan muchas cosas y estoy ahí, ¿verdad? Y de repente el Señor me habla de esas maneras bien extrañas y me dice, oye, ve y dile a aquella persona que yo la amo. Y yo, no, ¿verdad, Señor? Estamos en el gimnasio. Y veo a la persona y está así haciendo sentadillas y suben así y yo digo, Señor, pobrecito, ve lo que está sufriendo y, y. Y yo digo, ay, ¿verdad? Y estoy ahí y me dice, ve y dile que lo amo. Y yo digo, Señor, no, ¿verdad? Manda a alguien más. De seguro aquí debe haber otro de amistad y no, y no nomás yo. Dame chance, ¿verdad? Todavía no termino mi rutina. Y de repente ahí voy, ¿verdad? Y voy ahí y llego con la persona. Y, y le digo, oye, tienes un minuto. Y pues a mí te sacan de onda. Y le digo, quiero decirte algo. Ya se me queda viendo así yo, No, tranquilo, estoy casado Le digo, tengo hijos, no es nada no, no te vayas por otra parte Y le digo, ¿sabes qué? Mira, yo sé que suena extraño Lo que te voy a decir, pero quiero decirte Que Dios te ama Y que Él te ha estado buscando No sé qué religión seas No sé en qué creas No sé cómo vengas No sé nada de ti, pero quiero decirte Que hay un Dios que te está buscando A ti y te ama a ti algunos pues siguen haciendo su ejercicio Otros no se quedan así ¿Qué onda con este cuate? Oye a ver platícame vamos a ir platicando Ahora cuando tú y yo dejamos de hacer ese tipo de cosas Estamos perdiendo nuestra esencia como creyentes ¿Sabías que tienes el mensaje más importante En tu corazón y en tu vida? Y si es un mensaje importante Tenemos que anunciarlo y son cosas pequeñitas que comienzan a traer estilidad en tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien que hay un amor que te ha salvado a ti? ¿Que hay esperanza para su familia? ¿Que hay esperanza para su corazón? ¿Que Dios quiere pasar una eternidad con nosotros? ¿Cuándo fue la última vez que te moviste con pasión? ¿Cambiaste tu agenda? ¿Le pusiste un freno a tus actividades? ¿Dejaste de moverte en lo rápido? ¿Y te moviste con pasión? ¿Y hablaste el mensaje más glorioso de amor y de gracia? ¿Que es el de Jesucristo? ¿Cuándo fue la última vez? Y Dios nos está llamando a que si queremos un tiempo nuevo En nuestras vidas tenemos que dar pasos A vivir de una manera distinta y expresar Sabes que la compasión debería ser Un diario vivir en nosotros Expresada en nuestra familia Con tus papás que no saben de Dios Con tus hermanos que no creen Con tu vecino que está bien amargado ¿Quién tiene un vecino amargado? <risa> o tú eres el vecino amargado Segundo aspecto, no me quiero abundar mucho en este Cuando nuestras vidas se quedan también sin un fruto en, en, en lo que está pasando en nuestra vida como creyentes Es porque ignoramos lo sobrenatural Ahora quiero ser bien cuidadoso con esto Pero quiero ser también muy uh, concurrente en decirte Que es una vida que Dios quiere que vivamos Lo sobrenatural no tiene que ver con nosotros Tiene que ver con Dios lo sobrenatural no tiene que ver Con lo que hacemos o no hacemos Tiene que ver con el mensaje de la cruz Y fíjate lo que dice Romanos capítulo 1 Verso 16 dice Pues no me avergüenzo de la buena noticia Acerca de Cristo Porque es poder de qué Es poder de quién No es mi poder, es el poder de Dios En acción para salvar a todos los que creen Ahora Si algo ha hecho el enemigo y la vida tan rápida que tenemos Aún como iglesia tan rápida que tenemos Tan movida Es que ignoremos y nos olvidemos De lo sobrenatural De que Dios quiere hacer milagros todavía El día de hoy Y sabes cómo lo va a hacer A través de ti y a través de mí No se escuchó muy fuerte ese amén Porque a lo mejor no lo crees Pero Dios quiere hacer milagros A través de tu vida Dios quiere que vayas y Él te hable Y te pares en ese semáforo Y veas a alguien que está batallando Y ores por Él Yo no sé qué va a pasar Pero Dios nos ha llamado a vivir Y a buscar y a dar paso sobre, sobre lo natural Para que se vea reflejado Lo sobrenatural en nuestras vidas Hay milagros que Dios quiere hacer en nuestra vida Y a veces nos quedamos estériles En nuestra vida como creyentes Porque no hay poder Hay mucho bla, bla, bla Pero no hay poder en nuestra vida Sales de tu casa con la Biblia en mano Así, esas grandotas así, pesadas Y todos te ven llegar de la iglesia y tú Dios te bendiga Pero no hay poder en nuestra vida Y aquí me dice este pasaje Que el, poder, que el evangelio es poder de Dios Que las buenas noticias van acompañadas Del poder de Dios en nuestras vidas Pero sabes que el enemigo quiere apagar eso nosotros Y que ya no creamos que puede pasar el día de hoy el día de hoy Dios sigue haciendo milagros, Dios quiere hacer cosas impresionantes, quiere cambiar diagnósticos, quiere sanar enfermos y sabes cómo lo va a hacer a través de la vida de la iglesia, pero nuestras manos están cerradas porque nos hemos puesto una condición de esterilidad y ya no hay vida en nosotros, pero lo que nos habla la palabra, la vida de Jesús, el ejemplo de Jesús es que él iba con toda la misericordia, con toda la compasión, pero iba acompañado de milagros en su vida, iba acompañado del poder de Dios, iba acompañado de eso sobrenatural, en donde quiera que caminaba y sabes la iglesia, tiene que hacer eso el día de hoy El enemigo te ha robado esa fe Te ha dicho, no, Dios es soberano Y si, sí, Dios es soberano Pero muchas veces Dios te está diciendo Ey, ora por esta persona Ey, declara la sanidad sobre aquella persona Yo recuerdo hace unos años cuando Varios años Ya yo creo que más de, de 13, 14 años ¿sí? Tenía como 19 años Más o menos y recuerdo que comenzaba yo a, a. Yo estaba trabajando en la iglesia, comenzaba yo a vivir mis primeros pasos ahí, como en el llamado, por así decirlo, que Dios nos había dado. Y una de esas, el pastor de jóvenes no estaba, y estaban buscando a alguien que fuera a orar por una persona. Entonces me hablan a mí, chavo de 19 años. ¿Quién tiene 19 años? Adelante la mano. ¿Quién tiene 19 años aquí? Ah, pues así, volteé a verlo. Ah, así, así como, como, como chiquito, te ves todavía como que no estás tan grande, pero tampoco estás tan chiquito. Y ya me hablan Y voy yo Y yo pensé que me hablaban Para orar por alguien Que tenía una gripe O se le subía la presión Llego yo Este cuate me dice Pásale por acá Se me hizo bien raro Porque me pasó Por, un, por otra puerta Y, y llega ahí con, con los que Es como un área de, de terapia intensiva Y le dice al otro médico Ah no, ahí viene Ahí viene aquí el ministro Y yo, ¿qué Pues Lo bueno que me traje la Biblia Dije, lo bueno que me traje la Biblia Iba con una camiseta ahí de Pokémon, no me acuerdo que estaba chiquito yo pues Y llego yo y, y veo a una chava que estaba con nosotros en el grupo de jóvenes Esta chava, si tú la conocías antes, era así, delgadita, rubia, ojos verdes Parecía modelito así, chiquitita Y había tenido un embarazo muy complicado Y algo pasó, la verdad no recuerdo exactamente qué había pasado con ella Pero cuando yo llegué su cara estaba Tan inflamada Que se, se la había desfigurado Así la cara Sus manos Se hace cuenta Que estaban así Súper inflamadas Que yo sentía Que si la tocaba Se le iba a reventar La mano Y entonces me dice este Ahí está Queremos que ahora por ella Y yo ¿Por qué oraste tú? Y luego me dice Y después vamos a ir Con el bebé Que está en coma Y yo Señor Jesucristo De mi vida y entonces yo la veo y fue impactante para mí. Y yo digo, ay, Señor, qué oro, <risa> qué digo. ¿Ah? Me aviento una frase acá, matona, eh, qué hago. Y, y simplemente me movía con pasión Y yo no podía ni orar porque quería llorar de verla. Y tenía una sensación: pues los que son médicos saben, a lo mejor están más acostumbrados, pero uno que no está acostumbrado a ver estas circunstancias todos los días, pues la ves y, y ay, Señor. Y vamos, y señor, ¿verdad? Sánala. Y yo así con el ojo así, como cuando estás viendo si quiere pasar algo, y sánala, 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 y no pasa nada. Y ya, salgo de ahí, vamos a hablar por la bebé. Bebito así, chiquitito, nació unos meses antes, chiquitito, conectado. Y, ay, señor, ni quería voltear a verlo, la verdad, estaba como, yo estaba muy impresionado. Ay, señor, sánalo. Salgo de ahí, y viene la mamá llorando, y yo dije, ay, de seguro pasó un milagro. Y la mamá dice, Rubén, acabo de firmar. No sé cómo está eso, pero firmó como algo de que ya habían desahuciado a su hija y le dijeron los médicos, ¿sabes qué? Mira, um, lo más seguro es que ya no aguante la noche, le damos algunas horas y pues aquí está. Ya no podemos hacer nada nosotros por ella ni por el bebé. La mamá destrozada, llorando y yo, ay, Señor, pues, yo vine a orar por ella y ¿qué le digo? y Salgo de ahí, me voy a mi casa todo ay, todo cargado y en la mañana temprano me hablan y pues era el médico y obviamente tú ves la llama y dices, híjole, pues ya, me está hablando ahora para ir al velorio, yo creo. Contesto y me dice, oye Rubén, fíjate que pues te habló para darte una noticia. Dice, el día de hoy se bajó toda la inflamación de ella. El bebé despertó y en los próximos días la vamos a dar de alta. Y dije, wow, ahora eso no tiene nada que ver con una persona. Tiene que ver con la persona de Cristo Cuando yo escuché esa noticia En mi corazón ¿Sabes qué despertó? Hey, Hay un reino sobrenatural que Dios nos está permitiendo caminar y navegar sobre él. Pero a veces estamos dormidos, estamos estériles. Estamos viendo por nosotros mismos. Cuando Dios nos llamó como iglesia a llevar esperanza. Pero también a llevar ese poder sobrenatural. Sobre lo que hacemos. No vamos solos, vamos acompañados de la persona de Cristo Jesús. Que resucitó al tercer día venciendo la muerte. Y dice que ese mismo espíritu que lo levantó a él ahora está en nosotros. Y de ahí ¡pum! recuerdo que pasó algo en mi vida. Y hacíamos con los jóvenes oraciones a las 5 de la mañana. Invitamos a todos los enfermos de la iglesia y queríamos orar por ellos. Empezamos a salir, me acuerdo que salíamos a las calles, orábamos por la gente. Veíamos que otros que estaban, te estoy contando cosas que a lo mejor parecen en este punto de la vida y de la humanidad y del cristianismo parecen absurdas. Poníamos las manos sobre los ciegos y sanaban los ciegos y tú ¡wow! Y veíamos que gente que traía problemas de respiración Podía respirar Y fue un mover me acuerdo de puros jóvenes Chicos No sabíamos mucho de la Biblia No sabíamos mucho de cómo funcionaba esto Pero teníamos fe Y sabes por eso el Señor Jesús dice Ustedes deben de ser como niños Porque entre más crecemos Más incrédulos nos hacemos Porque entre más pasa la vida Más ajenos a la necesidad nos hacemos pero un niño, yo le pregunto a mi hijo Esteban Cuando está enfermo su hermano Aarón Y le digo, ¿qué onda mijo? Oramos por Aarón papá y se pone y, y él cree que va a sanar Y, y te, estoy honesto, Esteban ora como Si él estuviera seguro que después de su oración Su hermano se va a sentir bien Y es lo que Dios nos está llamando a hacer a nosotros Pero cuando dejamos de cumplir esa función como iglesia Nos volvemos estériles Solamente somos como eso, dice que Pablo, un metal que resuena. Hacemos mucho ruido, pero poco efecto. Y la tercera cosa con la que quiero cerrar, en este nuevo temporada que Dios quiere traer a tu vida, de compasión, de fe, de que vivas en lo sobrenatural, algo que que nos puede detener. O que nos puede tener en, en esterilidad Es resistirnos al cambio De lo nuevo que Dios quiere hacer Resistirnos al cambio De lo que Dios quiere hacer Es un enemigo para nuestras vidas Y te quiero contar alguna, Algunas historias referentes a esto Que están en primera, Primer libro de Samuel Acompáñame ahí Déjame aquí lo encuentro rápido y rápido Hoy decidí no utilizar mi compu solamente con una referencia Decidí utilizar la Biblia así física Para volver a... Así sentirme como en las sendas antiguas ¿no? Y en el capítulo 16 En el verso 5 Narra la historia donde Samuel Te quiero explicar si no sabes quién es Samuel Samuel en el Antiguo Testamento era el profeta Y la, y la función de un profeta Era escuchar la voz de Dios La principal función de un profeta Era escuchar la voz de Dios Entonces... Está pasando una transición donde Dios le está pidiendo a Samuel que vaya y unja a otro rey, o sea Saúl ya no va a ser el rey ahora va a ser otro Entonces Samuel va en camino hacia la casa de Isaí que es el papá de David y cuando está frente a todos dice cuando llegaron Samuel se fijó en Eliab y pensó seguramente este es el ungido del Señor pero el Señor le dijo a Samuel no juzgues por su apariencia o por su estatura que yo ya lo he rechazado El Señor no ve las cosas de la manera en la que tú la ves Esto es impresionante porque Samuel que era el encargado de escuchar la voz de Dios él ya traía como referencia, ponen mucha atención en esto, ya traía como referencia el antiguo rey cuando había ungido a Saúl y cuando ungió a Saúl, él vio el físico de Saúl, él vio que era imponente, era grande, era musculoso, era rubio, casi como yo pero yo no soy rubio, esa te la debo y llega con, con, con Saúl y lo unge y dice wow Qué impresionante este va a ser el rey y cuando Dios dice vamos a hacer el cambio ya no quiero a Saúl porque ha desobedecido voy con David llega y lo primero que ve es a Eliab Eliab sale de la misma manera en la que salió Saúl y lo ve impresionante lo ve con las mismas características que vio a Saúl pero cuando él dice este es Dios le habla tan fuerte que le dice ey este no es yo veo las cosas de otra manera la que tú estás viendo y, le, y en pocas palabras le está diciendo a Samuel Samuel tú estás encuadrado en lo que ya hice yo en el pasado pero lo que quiero hacer ahora es distinto es un nuevo movimiento es un nuevo tiempo para Israel es un nuevo tiempo para mi nación yo quiero hacer algo nuevo entonces no encuentra ninguno y va por David conocemos la historia lo mandan a llamar lo ungen pero Samuel que era el responsable de escuchar la voz de Dios se había quedado con el Marco con el que Dios había Hablado en, en años anteriores pero ahora En esta nueva temporada Dios quería Hablar distinto y Samuel No había entendido esto hasta que Dios Le dice ese no es porque yo quiero hacer Algo distinto ahora Y vemos que pasa también con David Quiero cerrar con esto Cuando David va con Goliat Llega con Saúl y está Goliat ahí desafiando a todos está el temor, está todo este rollo y llega David y Saúl le dice no hombre pues tú eres un muchachito ¿qué vas a hacer frente a este grandote él tiene una armadura, tú no eres nada y entonces David le contesta esto le dice he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre cuando un león un oso viene para robar un cordero del rebaño yo lo persigo con un palo grábate esto, con un palo Está en loco eso pero con un palo y rescato el cordero de su boca y si el animal me ataca lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo lo he hecho con leones y con osos y lo haré también con ese filisteo pagano porque ha desafiado el ejército del Dios viviente el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso me rescatará también de ese filisteo entonces Saúl le pone la armadura, David no puede caminar con la armadura y entonces David sale sin armadura y va frente a Goliat y dice esto, uh, cuando David va hacia la batalla, dice que Dios le habla a David y dice, uh, tomó cinco piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor, luego armado únicamente con su vara de pastor, o sea llevaba el palo, y su onda comenzó a cruzar el valle Para luchar en contra del filisteo Versículo 41 Presta atención a esto Goliat caminaba hacia David Con su escudero delante de él Mirando con desdén al muchacho Le dijo esto ¿Soy acaso un perro Para que vengas contra mí con un palo? Ahora quiero explicarte esto David estaba siendo el referente Del nuevo tiempo de Dios para Israel David le había dicho a Saúl hey, cuando llegan a comerse las cabritas de mi de mi papá y las ovejas yo voy sobre ese oso traigo un palo y le empiezo a pegar hasta que lo suelta entonces David le dice si yo hago eso con los osos y con los leones ¿cómo no lo voy a hacer con este cuate entonces David va pero cuando van el camino el señor le habla y le dice no David agarra cinco piedras y se detiene David y agarra cinco piedras y Dios le dice hoy oh, va a ser diferente yo imagino que David va cruzando el valle, dice la palabra que va cruzando el valle. Y David va con las pies, Señor, ¿qué quieres hacer? Pero va con su vara en la mano y su palo, ¿verdad? Dice. Y Dios le dice, No, no, esta vez no va a ser con tu palo. Esta va a ser, va a ser diferente, va a ser con piedras. Ahora, ponte en el lugar de David. David ya había luchado contra los osos, contra los leones. Entonces él decía: Bueno, pues, nos, pues como que Dios me está diciendo algo, serás tú, Dios, no serás. Por aquí traigo las piedras, pero por si no funciona, aquí traigo el palo. Y cuando llega con Goliat, Goliat le dice: ¿Qué soy un perro? ¿o qué? ¿Por qué vienes con ese palo? Y entonces David, pum, le entra a la revelación y dice: ¡Ah! Dios quiere hacer algo nuevo el día de hoy y de hecho David es cuando entra en sí y le dice tú vienes a mí con todo con tu espada con tu lanza con tu jalabarina yo veo en el vengo en el nombre del Dios todopoderoso ahora esto es bien interesante porque si David hubiera matado a Goliat con el palo, David se hubiera adjudicado la victoria a él por lo que ya había hecho antes. Pero Dios le dice, no va a ser con tu palo, no va a ser a tu manera. Tú ya has matado osos con ese palo, hayas agarrado leones, pero esta vez va a ser con piedras, va a ser diferente. Porque ahora quiero que todo Israel voltee a ver al Señor y no voltee a ver a un hombre. Y cuando nos resistimos al cambio... Frenamos la nueva temporada Que Dios quiere traer a nuestra vida Imagínate si David hubiera resistido al cambio Si no hubiera sido sensible A lo de que Dios quiere hacer con su vida Y a veces tú y yo estamos luchando con Dios Y no queremos dar esos pasos Que nos está pidiendo que demos porque estamos tan acostumbrados a pelear con esa vara, con ese palo, hemos visto victorias anteriores pero para las victorias nuevas que Dios nos quiere entregar como iglesia, para la nueva temporada que Dios quiere traer a tu familia, a tu vida personal, a la vida de tus hijos, no sé lo que estás pasando Dios te está diciendo es tiempo de soltar esa vara, de soltar ese palo con el cual has caminado mucho tiempo y es tiempo de que escuches mi voz porque hay algo nuevo y para que pase algo nuevo tú tienes que escuchar las nuevas indicaciones y metértelo sobre Natural que yo quiero hacer contigo con tu familia. Hay algo nuevo que Dios quiere hacer, pero a veces estamos con da, como David, como que le creemos al Señor, pero vamos con todas nuestras formas todavía. Aquí traía el palo a David y decía: pues, si, pues si le fallo, pues aquí saco el palo rápido y me defiendo. Pero lo que quería hacer Dios, ¿sabes qué era hacer? Es mostrar su poder y decir, hey, esta batalla no fue de David, fue mía. Saúl había llevado un reino a voltearlo a ver a él solamente y Dios quería hacer un reino que volteara a ver a Dios y ocupaba a alguien sensible, a la voz de Dios. La vida de Saúl se había quedado estéril ya. Ya no había vida. Ya no era obediente. Ya no vivía aún en lo sobrenatural de Dios. Pero Dios ocupaba a alguien que llegara. Y que no pusiera tantas excusas. Y estuviera presente al cambio. Que no se resistiera al cambio. Que avanzara. Que escuchara la voz de Dios. Que diera pasos de fe en su vida. Que rompan con la esterilidad. Yo no sé qué Dios te está llamando a hacer el día de hoy. Si te ha faltado compasión. Si te ha faltado creer en los milagros caminar en fe, si te estás resistiendo algún cambio que Dios quiere traer a tu vida y te está hable y hable y hable y te está llevando y te está brillando pero sigues aferrado al pasado y no podemos ver lo que Dios tiene en el futuro, en el presente para nosotros porque estamos aferrados a experiencias del pasado, a victorias del pasado, es que en aquella iglesia yo servía de esta manera, es que yo era líder de no sé qué y sigues aferrado que ha pasado anteriormente? Y no podemos ver lo que Dios quiere hacer hoy Porque estamos todavía agarrando el palo Y cuando Dios está diciendo Hey, utiliza las piedras Algo nuevo viene para ti Un tiempo nuevo viene para ti Necesitas quebrarte y meterte en el nuevo mover que Dios quiere traer a nuestras vidas, a nuestras familias, un mover nuevo de servir, un mover nuevo, nuevo de orar, un mover nuevo de compasión, de lo sobrenatural en nuestras vidas. Que la gente cuando nos vea no diga, no solamente habla bonito y habla súper bien, sino que hay poder. Él ora y algo pasa, Él llega y habla y comienza a decir algo enfrente de nosotros de la oficina y nuestro corazón, como que comienza a ir a arder. Hay algo en Él y estoy seguro que no es Él, es algo más allá. Es Dios que está operando en nuestras vidas y Dios quiere sacarnos de esa esterilidad a llevarnos a una vida de poder. Iglesia, ¿qué cambio estás resistiendo en tu vida? Ponte de pie, vamos a orar. ¿Por qué no levantas tus manos ahí un minuto? Tú sabes la oración que tienes que hacer delante de Dios. Tú sabes si has caminado los últimos meses sin compasión por las personas que te rodean, por tus hermanos, por tu familia. Tú sabes si has escuchado la necesidad y en vez de dar pasos hacia adelante, has dado pasos hacia atrás. Y eso ha traído un freno en tu vida ha traído un freno en nuestros corazones tú sabes si nuestra fe está por los suelos y ya no creemos en lo sobrenatural que Dios quiere hacer en medio de nosotros o a lo mejor estás atorado con cambios en tu vida y te resistes al cambio vamos ahí con tus manos levantadas dile Señor quita la esterilidad de mi vida vamos dile no quiero ser quiero ser un creyente estéril, quiero ser un creyente que lleve vida, que lleve fruto no me quiero acomodar en lo que hago no me quiero acomodar una, a una buena iglesia a un buen mensaje a un buen protocolo, a una buena ciudad me quiero acomodar a la cultura del reino de Dios expresada en la tierra, vamos dile Señor muéveme esta semana con pasión muéveme esta semana a orar por algún enfermo, muéveme esta semana a dar pasos de fe hacia el cambio en mi vida hacia el cambio en mi familia Señor yo oro por cada uno de los que estamos aquí Yo oro que nuestras vidas no sean vidas pasivas Sino que avancemos hacia lo que tú quieres Que avancemos, que corramos, que corramos Hacia lo que tú quieres Señor Y por último dile Señor usa mi vida Vamos dile usa mi vida Vamos dile usa mi vida He conocido mucho de ti anteriormente tengo años en la iglesia, pero quiero que utilices mi vida con un nuevo mover, con una nueva temporada, algo fresco, no algo planeado, no algo aprendido, sino algo del Espíritu. En el nombre de Jesús, llévanos a más, Señor. Amén, amén, amén. Pues bueno, familia, esto fue todo. Espero que Dios te haya hablado algo el día de hoy. Le colamos un fuerte aplauso a nuestro Dios